0: Herkese merhaba, PodStop Podcast'in 5 Kırmızı 1 Yeşil serisinde. Bugün her zaman olduğu gibi Deniz Halil ve ben Burak birlikteyiz. Deniz Halil selam hoş geldiniz.
1: Selam hoş bulduk. Selam merhabalar.
0: Bugün Macaristan Grand Prix'sini konuşacağız. Sezonun aslında beklenen yarışlarından birisi olmuyor hiçbir zaman Macaristan. Çünkü geçiş imkanının çok sınırlı olduğu, pistin çok dar bölümünün olduğu ve... Özellikle pole pozisyonundan başlayan pilotların yüksek ihtimalle yarışı önde bitirdiği bir pist olarak dikkat çeken Macaristan Grand Prix'si ee, bu sene inişli çıkışlı farklı senaryolarıyla birlikte bazen keyifli bazen sıkıcı bir şekilde ilerledi. Bence fena değildi. Belki ilk yarıştan sonra birazcık böyle tempoyu düşürmüş gibi hissettirdi bazı noktalarda ama en azından beklentisi yüksek bir yarıştı diye düşünüyorum.
2: Katılıyorum. Yağmur olması öncesinde... Tabii bizi birazcık heyecanlandırdı kimilerini çünkü yağmurda biraz daha geçiş kolay oluyor tabi bu pistte ama tabi yarış başında o beklediğimiz yağmura bu ufak tefek atıştırsa da ama yine de standart bir Macaristan Grand Prix'sinden bir tık daha keyifli oldu diyebiliriz bence.
1: Ben de katılıyorum. Yarıştan sonra okuyup bir şeyler bakınırken gözüme iki tane fotoğraf ilişti bununla ilgili. Bir tanesi biraz sonra daha derinlemesine konuşacağız ama Verstappen'in o aracının onarıldığı sırada mekanikerlerin arabanın üstüne çullandığı böyle 15-20 kişinin aracı toparlamaya çalıştığı bir fotoğraf vardı. Bence günün karelerinden bir tanesi oydu. Bir diğeri de fark etmişsinizdir bazı virajlarda Ünlü sporcuların e, videolarının yayınlandığı işte tezahüratların ve desteklerinin olduğu bazı videolar e, yayınlanıyordu. Orada e, bir tanesinde Rosberg Bottas'ı bir şekilde tezahürat ediyor. Bottas'a destek veriyor. Eski takım arkadaşı aynı zamanda da eski düşmanı Hamilton'a karşı çok manidar bir kare olmuş. O ilgimi çekti. O fotoğrafı ben de gördüm ya öyle güzel denk gelmiş
0: ki tam Bottas viraj alırken arkadan Rosberg hani böyle hadi dermiş gibi ellerine böyle kavuşturmuştu yumruk yapmıştı. Ee, yani sezon sonunda sezon nasıl geçti fotoğraflarından birisi olmaya aday bir fotoğraf olabilir. Bakalım bundan sonraki dönemlerde bunun gibi farklı özel kareler yakalanacak mı ama e, güzel
2: karelerdi gerçekten yani. Sosyal medyada da onunla ilgili çok güzel caps'ler vardı aynı zamanda bir de sonra yaptıkları. Ha değil mi? O kareyi değiştirmişler farklı farklı <gülüyor> fotoğraflar falan koymuşlar Sosyal medya boş durmamış yani.
0: Roberto Carlos da vardı abi. O da bayağı bir Formula 1 fana, O da çıkıyordu 2-3 kere ben de onu gördüm.
2: Hatta ilk onu gördük galiba. Ben de onunla gördüm o karayı ilk sanırım. Doğru doğru
0: öyleydi. İstersen sıralama turlarıyla başlayalım. Yani sıralama turlarında dikkat çeken aslında 3-4 tane konu vardı. Birazcık onların üzerinden geçelim. İlk akla gelen şey bence bu sezon biraz daha sıralama performansı daha farklı olan Williams'tı. İki aracı birlikte q çıkarttılar. Bu çok alıştığımız bir değil değildi son birkaç yıldır. E, o yüzden onları da özellikle finansal anlamda bu kadar zor bir sene geçirirken q görmek bence güzeldi. Çünkü takımın işte satılacak mı, yatırım mı alacak, şu mu olacak, bu mu olacak konularının arasında bunun gibi başarı yakalamaları bence çok değerliydi. Ben o anlamda Williams'ları beğendim bu sıralama turlarında.
1: Ben de aynı taraftan düşünüyorum. E, yatırımcı arayan bir takımın Böyle bir tablo çiziyor olması bence çok umut vaat edici. Biz Williams'ın geleceği ne olacak falan diyoruz. 2018'den bu yana ilk defa iki aracı birden Q2'de gördük Williams'da. ilerisi için bize güzel şeylerin olabileceğini gösteriyor bu tablo.
0: Bunun yanında Racing Point hızını konuşturdu. Yine yani Mercedes-X'i bir konumunda ilerlemeye devam ediyorlardı. Sıralama turlarında da çok iyi performans gösterdiler ve 3-4'ü aldılar. Yani ikinci sırayı kapattılar. Birçokları artık zaten hafta içlerinde de çok konuştular Racing Point. Ne kadar hızlı olduğuna yönelik birçok konuşma oluyor. Hani bu kadar da olmaz. Gerçekten böyle mi olacak? Tüm sezon böyle devam edebilecek mi? Yarış performansını geliştirebilecekler mi derken bence sıralamada harika bir iş çıkarttılar. Ve Perestroj kilesi 3-4'te başladı. Benim tahminim biz ilerleyen günlerde bunu bu şekilde görmeye devam edeceğiz gibi geliyor. Yani hiçbir tereddütleri yok çünkü kendilerine olan özgüvenleri de ciddi anlamda arttı. Bu anlamda onları ilerleyen günlerde sürpriz podyumlarla ya da şansları da yaver giderse yarış galibiyetleriyle de izlemeye hazırlanmaya başlamamız gerektiğini bir kere daha hatırlattılar. Bilmiyorum siz nasıl incelediniz Racing Point'in bu durumunu ama bence gerçekten diğer takımlara Ciddi anlamda korku alıyorlar ve bir Formül 1.5'tan formüle 1'e yükselmiş gibi hissettirdiler bana Macaristan'la birlikte.
2: Eğer bu Renault'un yapmış olduğu, FIA'ya yapmış olduğu başvuru sonucu olumsuz çıkmazsa dediğine çok katılıyorum. Birkaç podyum almaları gerçekten çok kolay gözüküyor şu anda. Tabii biz ilk birkaç yarışta da onu konuşmuştuk. Tek tur hızları çok yüksek, yarış tempolarını bunu katabilecekler mi diye. Ee, yavaş yavaş bunu da katmaya başladılar geçen yarış Perez'di bu yarışı tekrar konuşacağız gerçi de gayet başarılıydı Eğer ikisi birden bu yarış tempolarını adapte edebilirlerse aracınızı podyum görmemek içten bile değil yani
1: Bu arada Mercedes dışında orta hamurla Q2'ye çıkan tek takım Racing Point'ti galiba ee, Geçen yıl burada Ferrari, Red Bull ve Mercedes takımlarının orta hamurla böyle bir zorladıklarını hatırlıyoruz Aynı zamanda zaten çok hızlı bir araçları vardı bu hafta. Hamilton'ın da Perez 1.1 saniye gerisinde, Stroll'de 0.9 saniye gerisinde Q3'ü bitirdi. E, bu açıdan düşündüğümüz zaman da podyum şanslarının yüksek olabileceğini düşündürüyor bana. Hatta sizce bu sene Raising Point'ten bir podyum görür müyüz? Daha doğrusu göreceğimiz büyük bir ihtimal ama bunu e, hangi pistte izleriz bir fikriniz var mı? Ya Ben şöyle düşünüyorum aslında ilk söylediğinde başlayacağım.
0: E, orta yumuşaklıktaki lastik tercihi bence bir de onların açısından ama bu kumarı oynadılar. E, tek şanssızlıkları yarıştan önce pistin ıslak olması, yağmur yağması ve bunu kullanamamaları oldu. Şimdi bilmeyenler için şunu söyleyeyim. Q2'nin son, hani, seansında son kez tur yapıldığı zaman pilotların seçtiği lastikler e, eğer ilk 10 sırada yer alıyorlarsa yarışa da o lastikle çıkmak durumundalar sadece yağmur gibi durumlarda bunu değiştirebiliyorlar. E, ve bu yarışta da böyle bir durumla karşılaştık. Tüm pilotlar yağmur lastikleriyle daha doğrusu geçiş lastikleriyle gridde yer aldı. Dolayısıyla o medium stratejisini yarışta tam olarak uygulayamadılar. Çünkü yarışta birazdan konuşacağız. Herkes pit stop yaparak pist kuruduktan sonra tekrardan normal kuru hava lastiklerine geçti. O anlamda eğer yarış başladığında pist kuru olsaydı, yağmur yağmasaydı orta lastikle onlara da daha farklı bir stratejide de izleyebilirdik diye düşünüyorum. Pit stoptaki zaman kayıplarıyla karşı karşı bir şey kalmazdık. Ben de yani Risk Point'in bu sene kesin bir e, podyum göreceğine inanıyorum. Ama bunun hangi pistte olacağını düşünmek için biraz daha işte takvimin daha da çok şekillenmesi gerekecek diye düşünüyorum. Ama ben e, Silverstone'da bir adım atabileceklerine inanıyorum. Çünkü Britanya Grand Prix'si çok hızlı bir Grand Prix. Çok hızlı virajların olduğu, geçiş imkanlarının da olduğu bir yer. O yüzden eğer sıralamada Macaristan'daki gibi güzel bir pozisyon elde ederlerse ve yani Yağmur veya bir diğer farklı doğa olayları gibi durumla karşı karşıya kalmazlar da doğru bir stratejiyle giderlerse ben çok geç kalmadan bunu hemen araya sıkıştırabileceklerini düşünüyorum. Bunun dışında sıralamada dikkat çeken birkaç tane daha olay vardı isterseniz onları da konuşalım. Birincisi bu sene... Ferrari motorun da zaten bu kadar kötü olmasıyla birlikte Ferrari'nin motor sağladığı takımlarda da benzer performanslar vardı. Ama Alfa Romeo gerçekten çok kötüydü. Hafta içerisindeki konuşmalarda görüşmelerde Raycon'un özellikle daha çok çalışmamız lazım. Daha iyi olmamız lazım. Yarış tempomuzu iyi, sıralama turlarını geliştirmemiz lazım gibi geri bildirimlerde bulunuyordu. Fakat Alfa Romeo dipte bitirdi sıralama turlarını. Bir diğer dikkat çeken konu da Albon q elendi, Q1'e çıkamadı. Zaten takım arkadaş Verstappen de 7. olarak bitirdi. Red Bull'da hayal kırıklıkları devam ediyor. Bu anlamda baktığımızda Alfa Romeo'nun dipte olduğunu sezon öncesi tahminlerimizde e, Williams'ın üstünde yerleştirmiştik hepimiz. Bu kadar olacağını düşünmüyorduk. Ama e, yine beklediğimiz yerlere yakın noktadalar. Fakat Red Bull'daki hayal kırıklığın devam etmesiyle ilgili düşünceleriniz neler? Sizce Macaristan'da alakalı bir sorun muydu ya da başka bir durum muydu?
2: Burada tabii önündeki takımlar da çok önemli. İlk zaten sırayı Mercedes kapatmıştı. ikinci sırayı Racing Point'ler kapattı. Burada tabii sürpriz önlerinde Ferrari kalması oldu Red Bull'un. Albon sıralama turlarında da söylemişti. Trafik varken beni çıkartmayın diye. Trafikte çok rahat hissetmiyor kendisi sıralama turlarında. Böyle bir ikinci oldu ama tabi Verstappen'in yedinci olması biraz hayal kırıklığı oldu ki yarış öncesinde artık bu pistteki yarışta sezon içindeki diğer yarışlara nazaran hani önümüzdeki yarışlarla birlikte nasıl bir rekabet edeceğimizi bekliyorduk. Verstappen ile birlikte Red Bull'un daha yukarılarda daha çekişmenin olmasını beklerken sıralama turlarının yedinci olmasıyla biraz hayal kırıklığı oldu aslında bazıları için. Yani kötü bir sıralama turu geçirdi diyebiliriz Red Bull için.
0: Hemen bunu paralel olarak aslında Halil e, seninle de şunu konuşalım. Öndeki takımlarla çok alakalı. Verstappen'in önünde de iki tane Ferrari vardı. Ferrari bu sene Downforce, Downforce diye konuşarak iyi bir Yere basma gücü sağlayan araç çıkarttılar ama sadece o konuda iyi olan bir araçtı ve bunu kullanabilecekleri bu seneki nadir pistlerden bir tanesiydi Macaristan Grand Prix'si. Bu anlamda da Red Bull'un önünde 5-6'da kaldılar. Hem Ferrari'yi genel değerlendirmek adına hem de Red Bull'un kötü gidişini değerlendirmek adına sen ne düşünüyorsun? Ferrari'nin 3. çizgide olması sürpriz miydi?
1: Bence Ferrari'nin yarıştaki en büyük umudu yağmur yağmasıydı. Araçtaki güç performansından dolayı zaten ekstrem bir durumda öne çıkmayı planlıyorlardı. Sıralama performansları yani tek turdaki performansları iyiydi ama e, yarış temposunda geriye düşeceklerini muhtemelen tahmin ediyorlardı. Yağmur ihtimaline karşı da farklı stratejiler denediler. Fakat bunun işe yaramadığını e, Leclerc'te gördük. Red Bull ise yarış hafta sonu boyunca problemler yaşadı. Hazırladıkları paket ve yarış setapları onları sıralamalarda hep hayal kırıklığına uğrattı. Üstüne Verstappen yarıştan önce süspansiyon kırarak mekanikerleri bayağı terletti. Buna rağmen hafta sonundan en kazançlı çıkan takım bence Red Bull oldu diye düşünüyorum.
0: Red Bull burada yani yarış başı ile yarış sonu arasında tabii düşünceler, planlar, stratejilere göre bence de kazançlı çıkanlardan bir tanesiydi. Ama burada en önemli bence... Hani ...hakkını vermemiz gereken konuda Mercedes oldu. İlk sırayı kapattılar. İki pilot arasında gerçekten çok çok az bir fark vardı. Yani saniyenin onda biri kadar falan bir farkla ayrıldılar. Hamilton polede, Bottas ikinci oldu. Ama daha dikkat çekici olan konu ise 1.14'ün altına sadece o, o ikisi indiler. Ve sürekli pist rekorlarıyla zaten bunu geliştirdiler. Ee, bu anlamda Mercedes dominasyonunun artık ne seviyede olduğunu net bir şekilde gördük. Çünkü yani Macaristan gibi bir pistte e, ikinci ile üçüncünün arasında 0.8 saniye, birinci ile arasında 0.9 saniye fark vardı. Bu bayağı e, Bottas'ın ilk Avusturya Grand Prix'sinden sonra söylediği gibi farklı bir ligde yarıştıklarını gösterdiler. E, ve bana bu Macaristan'da bu sonucu almaları şunu hissettirdi. Biz önümüzdeki günlerde önümüzdeki yarışlarda bu performansları onlara yakın olan rakipler kendilerini geliştirmezse görmeye devam edeceğiz gibi hissettirdi. Mercedes birazcık masaya yumruğunu vurdu gibi yorumladım bu sıralama turlarını.
1: Start'ta eğer Bottas hata yapmasaydı muhtemelen bu yarışın dublesini de kazanabilirlerdi diye düşünüyorum.
0: Kesinlikle öyle olurdu. Hem de bu yorumunla birlikte isterseniz yarışa geçelim birazcık start'ı konuşalım. Start öncesine aslında hızlıca bir gidelim. Verstappen'in kazası herkes için şok oldu tam yarış öncesi ne oldu ne bitti diye onlara bakmak isterken bir baktılar ki 7. sırada hummalı bir çalışma var. Verstappen pilotların yerini alması için attıkları boş turda ıslak bölümden geçerek aracın kontrolünü kaybetti ve bariyerlere çarptı ee, ve sol ön süspansiyonu kırdı. Buradan kurtuldu bence ilk önemli olan Eşik Oy'du. E, oradaki çakıldan kurtulup tekrardan gride gidebilmesiydi. Ve gride gittikten sonra da yanlış bilmiyorsam beyler. 10 dakikada falan teknik ekip e, solonuş istansiyonu düzelttiler. Tamir ettiler. E, ve sonrasında yarışa yani formasyon turuna... ...hazır hale getirdiler. İsterseniz buradan başlayalım. Fers geçtiğimiz yıllarda daha genç olduğu zamanlarda... ...bu tarz acemiliklerini görüyorduk ama... ...bu durum sizce bir acemilik miydi? Ya da daha farklı bir baskı mı vardı üstünde? Farklı bir konsantrasyon mu vardı? Dikkatini mi kaybetti? Neden böyle bir durumla karşılaştık?
2: Bence tamamen konsantrasyon kaybı aslında burada yapmış olduğu hata. Çünkü yani bu gerçekten kabul edilemez bir hata. Söylediğin gibi çok şanslı. Aracı oradan çıkartabilmiş olması da gerçekten çok büyük şans onun için... Ve aslında mesela süspansiyon kırdı falan diyoruz ama süspansiyon arızası aslında daha doğru kelime olabilir burada. Ee, çok ciddi boyutta mıydı bilemiyoruz tabii ki de onu ama aracı oradan çıkartıp götürürken en azından aracın lastiğin düz bir şekilde gittiğini görebildik o kısımda. Eğer oradan aracı çıkartamasaydı ya da eğer lastik sağa da sola bakıyor olsaydı, aracı götüremeyecek durumda olsaydı işler onun için bu altı çok daha kötü gidebilirdi. Dediğim gibi 15 dakika önce galiba oraya yerleştiriyorlar ve kurallar gereği de 5 dakika öncesinde lastiklerin takılı olması gerekiyor. Yani arada yaklaşık bir 10 dakikalık zaman var zaten. 10 dakikada mekanikerlerin gerçekten büyük bir özverisiyle aracı hazır hale getirirler. Ki biz hatta araç oldu mu gidecek mi hazır mı performans kaybı mı olacak mı derken adam startta resmen zıpladı yerinden. ya. Yani ekstra <gülüyor> bir şey bile yapmış olabilirler orada öyle bir tezgah bile olabilir yani bu.
1: Red Bull ile ilgili ben de şunu eklemek istiyorum. Red Bull'un bu seneki aracı RB16'nın ne kadar dengesiz olduğunu son 3 yarıştır sürekli pilotların telsiz konuşmalarından özellikle duyuyoruz. Bu yarış için de istedikleri ayarları bir türlü yakalayamadılar. Dolayısıyla pilotlar araca çok fazla güvenemediği için de aracı zorlamaktan çekiniyorlar ve Hani bu tarz hataların ortaya çıkmasında da aslında en büyük faktörlerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Tabii Deniz'in söylediği gibi orada pilotaj hatası ve biraz daha odaklanmayla ilgili bir sıkıntı olduğu belliydi ama onun dışında araçla ilgili de problemlerin öne çıktığını görüyoruz bu sene
0: şunu bir kendi kendime bu olayı duyunca onu düşündüm, yorumladım. İşte sene başında Mercedes o kadar iyi değil mi? Dayanıklık sorunları mı yaşıyorlar? Bunların üstesinden gelemeyecek diye konuştuğumuz dönemlerde birçoklarının şampiyonluk adayı olarak yani sürpriz şampiyonluk adayı olarak Ferstapen'i gösterdiği bir sezona başladık aslında. O da hep buna göre konuştu. Red Bull'la sözleşmesini yeniledi. Takıma güveniyorum. Ee, hep buradayım. Elimden gelen en iyisini yapacağım. Red Bull bana kazanacak bir araç verecek gibisinden şeyleri konuştuktan sonra... Verstappen'in hala bu dönemde böyle bir hata yapması bence bu düşünceleri de birçoklarının tekrardan gözden geçireceği anlamına gelebilir. Ki zaten yarış sonunda Christian Horner yaptığı açıklamada takım patronu Verstappen büyük bir hata yaptı ama neyse yarış performansıyla kendini affettirdi şeklinde yorum yaptı. Ya Bu bana şunu hissettirdi. Yarışta beklenilen startı alamayıp iyi bir pozisyon yakalamasaydı ve daha geride kalsaydı eminim yarış sonunda bu konu hem Formula 1 medyasında hem de takım içerisinde çok ciddi anlamda konuşulacaktı. Daha çok üstüne gelinecekti. Herstapen o anlamda yarış performansıyla birazcık oradaki sorunları da halının altına süpürmüş gibi oldu diye düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Start'a geçelim. Start'ta pist hala ıslaktı. Yani tamamı değil ama belli bölümleri ıslaktı. Herkes geçiş lastiğiyle başladı. Fakat tüm bunların arasında Hamilton inanılmaz bir start aldı. Zaten daha ilk viraja gelmeden ciddi anlamda farkı açtı. Hem pistin temiz noktasından kalkmış olmasının tabii büyük bir avantajı vardı. Hem de ikinci sırada yer alan Bottas'ın Fodepar'lı kalkışı onu biraz geride bıraktı. Onun geride kalmasıyla onun arkasında kalan ikinci sıradaki pilotlar kendilerine pozisyon bulmaya çalıştılar ve birden grid genişlemeye başladı. Arka arkaya giden pilotlardansa daha geniş bir start izlemiş olduk. Ve burada da farklı fırsatlarla karşı karşıya kaldık. İşte Ferstepen dışarıdan geldi. Racing pointler doğru yer alamadılar, doğru sıra alamadılar. Ferrariler birden biraz daha genişleyip solla yer bulmaya çalışırken kendilerini sağda buldular. Daha kirli kısımda. O onları etkiledi. Siz nasıl Nasıl startı?
2: Dediğim gibi Hamilton gerçekten uçtu. Aracın arkasından, yani arkayı gösteren kamerasından izlediğimizde startı. Bunu daha da iyi anlıyoruz orada. Tabi onun kalktığı tarafın biraz daha avantajlı olmasında bunun büyük faydası var. Ve botasın yavaş kalkması sonucu arkası tamamen karıştı zaten. Yavaş kalmak durumunda kaldılar. Ama bu yavaşlama ve bu kaosla rağmen bir kazaya da bir temas çıkmaması en önemli nokta oldu bence start tarafında.
1: Ben de Bottas olayının biraz altını çizmek istiyorum. Bottas'ı bu sene hep anlatırken şampiyonluk için ağır bir baskı hissedebilir, hissediyor olabilir diye düşünmüştük. Özellikle de ilk yarışlarda zaten Klasman'da almış olduğu puanla beraber biraz Hamilton'ın da önünde bir pozisyondaydı ve aynı zamanda şampiyonluk için ağır bir baskı var bence üzerinde. Mercedes'in sürekli Bottas'ı ikinci pilot olarak görüp ve ardı ardına bir senelik anlaşmalar yapıyor olması onu daha fazla tetikleyen bir unsur olabilir. Start'ta çok daha iyi bir kalkış yapmayı hayal etmişti ama beklediği gibi olmadı. Zaten Bottas'la ilgili de zayıf olarak bulduğumuz, eleştirdiğimiz yön bu baskı altında çok iyi olmadığını daha önce de defalarca konuşmuştuk sizlerle.
0: O noktada ben de sana katılıyorum. Bence Bottas'ın Macaristan'daki stratejisi startta kendine yer bulup eğer hani ilk virajda sağa doğru olduğu için iyi bir kalkış yakalayıp Hamilton'la yan yana ilk viraja girse, içeriden alıp belki bir fırsat ya da Hamilton'ın birazcık dışarı taşmasıyla en ön sıraya geçip ve yarışı orada tamamlamayı hedefliyordu. Ondan sonra tempoyu tutturarak ilerlemeyi hedefliyordu ve buradan da bir galibiyet almayı düşünüyordu. Fakat tam 5. kırmızı ışık sönmeden milisaniyeler öncesinde hafif bir kalkışı sonrasında çok da aslında durmadan tekrardan starta geçiyor olması o milimikrosaniyeler içerisinde onu istediği başlangıcı veremedi ve ondan sonra zaten tüm plan alt üst oldu. Ön tarafta durum böyleydi ama arka tarafta gerçekten çok değerli bir strateji vardı. O da Haas'ın yarıştan önce pistin kuru olduğunu ya da çabuk kuruyacağını öngörüp pitten yarışa başlaması direk olarak lastiklerini değiştirmesi bence çok önemliydi. Bu haftaki e, biz takip edenler Twitter'da haberlerimizde de görmüştür. Takım patronu Günter Steiner bu stratejiye hasta koronavirüs önlemleri doğrultusunda daha önceden bu şüpheyi yaşamış ya da hastalık geçirmiş bir çalışanının merkezden yarışı izlerken verdiği yönlendirme doğrultusunda bu stratejiye geçtiklerini söyledi. Ve hasta bunun ekmeğini çok iyi yedi. Yarışta ilk turdan sonraki pitlerde birden kendilerini ön sırada buldular. Yanlış hatırlamıyorsam 3-4 oldular. Bir süreye şöyle devam ettirdiler. Ve bu da aşağıdan başlayan bir takım için e, ön tarafta uzun süre kalma şansı sağladı. Magnussen de çok mutluydu zaten o da yarıştan sonra. Daha sonrasında geriye düşeceğimizi biliyorduk ama e, ön sıradaki takımlarla birlikte yarışmak, o atmak inanılmaz keyif verdi. Stratejimizden çok mutluyuz, çok memnunuz dedi. Hem bu Hans'ın stratejisinde hem de e, hemen ikinci turdan itibaren, hatta ilk turun sonundan itibaren neredeyse pistteki o biriken suyun, ee, geçiş lastikleriyle bir an önce dışarı atılıp kurumaya başlamasıyla tüm pilotların pite gelmesine böyle hepsini bir genel e, değerlendirecek olursanız e, yarıştaki stratejileri her şeyi nasıl değiştirdi, gidişatını nasıl etkiledi
2: sizce? Bir kere kesinlikle arkada kalsalardı yani normal yerlerinde devam etselerdi yarışa yarışın stratejisi çok daha farklı olabilirdi yarışın gidişatı. Çünkü 3-4 kalmaları arkasındaki pilotları çok yavaşlattı. Bu zaten ilk iki pilotu çok araya açmalarını sağladı diyebiliriz. Bottas'ın o, o arkada kalması zaten Bottas'ın büyük zaman kaybetmesine e, neden oldu bu sürede. Haas'ların haricinde Kiat pist üzerinden bu geri bildirimi veren takıma tek pilot oldu galiba. Takım radyosundan e, onun e, anonsunu duyduk. Diğer pilotlar da vermiş olabilir belki ama bize gelmedi o bilgi. Pist üzerinden de yani bizim hep e, çok aslında beğen, beğenmediğimizi diyelim e, Kiat'ın böyle bir geri bildirim vermesinde de çok e, değerli aslında ki yarışı olan 11. bitirdi yanlış hatırlamıyorsam eğer hastaların yanına yani 3. ve 4. sıraya bir de atıyorum ki yatı ekleseydik start sonrasında belki hasta kadar geri düşmeyip ilk 5'te ilk 6'da görebilirdik belki kıyatı daha düzgün bir stratejiye devam etseydi. Onlar da büyük bir şansı teptiler diyebiliriz gerçi burada. Tabii bir de burada bu, bu kararı alabilmek için e, gridin arkasından başlamak gerekiyor ki Andreas Seidel da Meklerin tarafında bu stratejinin onların da aklına geldiğini fakat hani zaten ilk 10'da başladıkları için pist üzerinde geçişler yapmayı planladıklarını bu sebeple böyle bir strateji uygulamadıklarını da söylediler ki makul bir düşünce bu da. Zaten aracınız 7. 8. atıyorum ya da kadar bir sıradaysa yani Q1'e kaldıysanız sıralama turlarında Q3'e bu taktiği uygulamanız çok mantıklı değil zaten. Ama dediğim gibi eğer kalmasalardı 3. ve 4. sırada yarısın gidişatı çok daha farklı olabilirdi. Başlardaki farklar çok açılmayabilirdi ki zaten bir onlar tren çekiyorlardı bir de arkada Lökler treni vardı. Bu iki tren yarışın gidişatını bayağı değiştirdi diyebiliriz. Burada ikinci turdan itibaren
0: herkes pit'e girmesiyle bu sefer de pitte bir trafik oluştu ee, ve benim yani aslına bakarsanız ya kendimi formülü 1 pilot olarak görsem en çok endişe edeceğim durum bu olurdu. Hem güvenlik aracı dönemlerinde hem bunun gibi yağmur dönemlerinde pitte oluşan trafik gerçekten çok büyük avantaj sağlayabileceği gibi pilotları çok büyük bir tehdit de yaratıyor. Doğru zamanda giriş çıkış yapabilmek büyük bir önem taşıyor ki burada FETAL mesela ciddi anlamda zaman kaybetti. Pite girip aslında doğru lastik seçimi yapmaya başlamıştı fakat tekrardan yola çıkamadı pit yoluna çünkü birçok araç vardı önüne gelen dolayısıyla bu anlamda da bir sorun oldu, sıkıntı oldu. Sonrasında da tüm pilotlar kuru lastikleri geçtikten sonra aslında ondan sonra biraz daha stabil bir yarış izlemeye başladık. Herkes yerini bulmaya çalıştı. Ufak tefek geçişler oldu. Fakat pilotlara farklı farklı takımlardan düzenli olarak bazılarına 9 dakika sonra, bazılarına 6 dakika sonra, bazılarına 5 dakika içerisinde kısa süreli yağmur geçişleri olabileceği konusunda beklentileri olduğunu ve buna göre lastik koruma durumuna geçmeleri gerektiği anonsu yapıldı. Çünkü örnek veriyorum 9 dakika sonrasında bir yağmur olacaksa işte bu ortalama... Yaklaşık 7 tur sonra pite girme ihtimalinin anlamına geliyor. Dolayısıyla lastiğini 5 tur koruman gerekiyorsa 2 tur daha atman lazım bununla. Ona göre ilerle anlamına geldi. Bu da pilotların tempolarını çok değiştirdi. Ee, ve senin dediğiniz bahsettiğin gibi gerçekten Aslında orada 3-4'te kalması en çok Mercedes'in işine yaradı. Zaten tempolarını tutturamayan pilotlar bir de yağmur beklentisiyle farklı bir tur zamanları hedeflemeye başladılar. Ve bundan sonra da Leclerc trene başladı, Haas arkası trene başladı. Ufak tefek burada geçişler oldu. Ee, ama bir türlü o tempo oluşamadı ve Mercedes bundan çok iyi bir şekilde faydalandı. Ve kendini ön sıralara attı. Verstappen'le birlikte.
1: Burada belki konuşabileceğimiz şeylerden bir tanesi Lökler'in yağmur ihtimaline karşı fazladan tur atması olabilir. Ee, aslında kaybedecek çok da bir şeyleri yoktu o şartlarda ama şans gülmedi Ferrari adına. Ee, düşündüğümüz zaman alınabilecek bir risk miydi? Ee, bence bu yarış alternatifleri düşünüldüğü zaman alınabilecek bir risk olarak görüyorum. Sizler nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama.
2: Ya zaten en büyük sıkıntı yumuşak takmalar oldu yani neden yumuşak taklar zaten ona anlayamadık bu pist üzerinde evet abi ya yere basma kuvveti istenen bir pist zaten <gülüyor> lastikleri çok tutamıyorsun çok fazla koruyamıyorsun zaten yağmur olmasa en uygun lastik stratejisi yumuşakla başlayıp o bittiğinde sert takıp tek pit stopla bitirmekken ya muhtemelen şöyle düşündüler hani biz yumuşak lastiklerle birkaç tur atalım hızlı herkes yumuşak takıyor biz daha akıllıyız. Zaten yarım saniye daha hızlı gideriz herkesten yaklaşırız öne. Bir de yağmur patlatsalar önceden gireriz falan gibi saçma sapan bir şey düşündüler muhtemelen. Ki Allah'tan Vettel'le de söylediklerinde Vettel kabul etmediği orta hamuru taktı. Yani Leuk Berk'in çaylaklığına geldi diyelim. Kabul etti ve bunu taktı. Yani zaten o verilen karar çok hatalı. Sonrasında yağmur geldi gelecek adam diyor ki ya gelmiyor arkadaş yağmur falan yok yani yağmur yok piyasada diyor. Alın beni artık falan zorla zaten pistoba girdi o da. Her iki şeyde pit duvarının büyük hatası var bence.
0: Fetel bu konuyu ilk defa yapmıyordu. Daha önce de yapmıştı. Geçen seneki Almanya'da da hatırlarsanız. Kendi bayağı böyle parmağını falan kaldırıp yağmurun ve rüzgarın yönünü belirleyip şimdi bunu takacağız, şimdi şunu yapacağız deyip bayağı bir takım patronculuğu oynamıştı. Ve yine yani aslında bu konuda ne kadar tecrübeli olduğunu bir kere daha hissettirdi. Ve buradaki farkı yarattı. Ya bence zaten konuyu şöyle bakabiliriz. Ee, yan yana başlayan iki pilottan büyük bir Geçiş olmayan bir yarışta, benzer tempoda ilerleyen bir yarışta Fethel 6. bitirirken Leclerc 11. bitirdi. Yani bu net bir şekilde aslında bu seçimin nasıl bir fark yarattığını gözler önüne serdi. Ben de katılıyorum. Leclerc yani takımın bir türlü ikna olmamasından dolayı soft ile devam etti. Yani burada bir diğer dikkat çekecek konu bence hani Leclerc'in pist üzerindeki hareketleriydi. İşte Norris ile olan bir mücadelesi var zaten hatırlarsınız dıştan gelip onu geçmeye çalışıyor. Uzun süre yan yana devam ettiler. Bu anlamda Leclerc bu araca rağmen pist üzerinde yapabileceklerinin maksimunu yapmaya çalışıyor. Kötü lastikleri olduğu zaman da uzun süre geçilmeyerek de söylediği gibi arkasında bir tren oluşturdu. Yani Leclerc yıllar geçtikçe, yarışlar geçtikçe geçilmesi kolay olmayan bir pilot olduğunu tekrar tekrar kanıtlıyor bence. Bu anlamda nasıl buldunuz bu mücadeleyi ve Leclerc'in savunmasını?
1: Zaten lastik farkına rağmen iki turluk bir macerada böyle bir geçiş yapabilmesi Lökler Kadın'a büyük bir artı yazıyor bence. E, 32. turda dıştan geçmeyi denemişti ama olmayınca 33. turda bunu gerçekleştirebildi.
2: Ama sadece lastik değil zaten yarışın artık sonlarına doğru aracın çok dengesiz olduğuna da söyledi pit duvarını. Yani, yani araç çok dengesiz dedi bu sadece lastiklerle alakalı değil. E, bir de çok duygusal genç olmasının da etkisi var. Hani araç kötü gittiğinde yanlış seçim yaptıklarında vesaire eğer geriye doğru gidiyorsa artık psikolojik olarak yarışın geri kalanında bunu çok toplayamadığını da görebiliyoruz artık. Ve bu zamanla piştikçe bunu muhtemelen üzerinden atacaktır ama o zaten yarışa yumuşak lastik kararıyla beraber tamamen havlu atmıştı çünkü herkes geçmeye başladı. Pite artık içeri alın dedi vesaire zaten orada yarış onun için bitmişti puan da alamadı zaten ama onun için kabus gibi bir hafta sonu diyebiliriz bence.
0: Bence orada dikkat çeken bir diğer konu da Sainz'ın loklaki bayağı uzun süre kovalaması oldu. Yani o da ister istemez niye bu performans ya da işler olumsuz gittiğinde bu durumda kaldım diye düşünmesinin ve düşmesinin daha önemli olan etkenlerinden bir tanesi de ben Ferrari ile neden buralardayım daha önde olmam lazımdı düşüncesi ona çok hakim oluyor. Birkaç turda Sainz zaten ensesindeydi ve sürekli o sıkıştırdı. O da belki gelecek yıl için onu da böyle bir ee, sinyal çakmış olabilir. O da bunun gibi bir durum hissetmiş olabilir diye düşünüyorum. Onunla yapmış olduğu mücadeleden ve ilk fırsatı bulduktan sonra Sainz'ın löklere daha kolay bir şekilde geçişinden diye düşünüyorum. Sonrasında zaten aslında yarışın genel heyecan grafiği biraz parabolik de. Yüksek başladı, daha sonra yavaş yavaş düşmeye başladı. Sonlara doğru da tekrardan yükselmeye başladı. Buradaki en önemli konu Bottas çok uzun süre Verstappen'i takip etti, üçüncü sırada yaklaşamadı, bir türlü geçemedi. Biraz yaklaştı, geçiş imkanı olacak, zorlayacak derken bir türlü o fırsatı yakalayamadı. Verstappen orada iyi arkasında tuttu, iyi zorladı ve sonrasında sürprizli kararla Bottas geçtiğimiz yıl yine aynı yerde Macaristan'da Hamilton'ın yaptığı gibi 50. turda pit'e girdi. O zaman da yan yanı çatıramışsam 49'da pite girmişti. Verstappen önündeydi, liderdi. Onu geçmek için böyle bir hamle yapmıştı. Bottas da bu sefer 50. turda pite girdi ve sert lastiklere geçti. Ee, i̇ç kullanımımız 0 set sert lastiği vardı. Ona geçti ve daha sonrasında hızlı turlar atarak Verstappen'i avlamaya çalıştı. Son turlarda 0.6 saniye kadar fark düştü. Ama hiçbir net geçiş fırsatı yakalayamadı. Bu süreç bile birçok Formula 1 medyası tarafından da o beklenilen yorumları tekrardan almasını sağladı. Çünkü geçtiğimiz yıl Macaristan'da Hamilton bu taktiğe geçip Verstappen'i geçerek yarışı kazandığında Toto Folf'in telsizden bir konuşması vardı. Bu harika bir taktikte çok harika bir şeydi ama biz bunu sadece ve sadece senin gibi bir pilotla başarabilirdik ee, yorum yapmıştı. Hamilton da orada ekime teşekkür etmişti. Burada da bunun tam tersini görmüş olduk. Gerçekten sadece Hamilton gibi bir pilotla bunun gibi stratejiler uygulanabiliyormuş demek ki Mercedes'te de olsa. Bottas bunu başaramadı. Siz bu stratejiyi ve bu pist üstü mücadelesini nasıl yorumladınız?
1: Bottas belki de geçen yılki tabloya göre 1-2 tur daha şanssızdı bu konuda çünkü 49 ya da 48. turda falan Hamilton'ın pite alındığını hatırlıyorum geçen yılki Macaristan yarışında. Yanı sıra en hızlı turları atarken zaten orta lastiğinde aslında en verimli olabilecek dönemini birazcık törpülemiş oldu. Dolayısıyla başta hepimiz şey düşündük. Acaba geçen yılki sahneyi tekrar izleyebilecek miyiz? Son birkaç turda bir mücadele görebilecek miyiz diye. Bunun sebebi de botasın çok fazla zorluyor olmasıydı. Ancak yaklaşık bir 10-12 tur geçtikten sonra botasın temposunun düşüp verstappen'in tekrar yükselişe geçtiğini gördük. Burada Red Bull tarafı da lastik korumaya, temposunu düşürmeye başlamıştı. Zaten hatırlarsanız yarışın sonlarına doğru bir telsiz konuşması oldu ve Tekrar zorlayabildiğin kadar zorlayabilirsin. Eski tempona ulaşabilirsin diye komut geldi. Bu da aslında olayı biraz özetliyor.
2: Yarışı konuşurken aslında atladığımız bir nokta var. Bunu söylemek çok acı olsa da Mercedesler ya da hatta Red Bull'lar da Ferrari'lere tur bindirdiler aslında. Ve sadece Ferrari'ler değil birçok pilota yol üstünde çok fazla tur bindirme gerçekleşti bu yarışta. Burada Bottas'ın Büyük dezavantajlarından biri de çok zamansız bir e, tur bindirme e, dönemine denk gelmesi oldu aslında. Verstappen öndeki ekibi çok rahat geçmesine rağmen e, Bottas bu ekibi geçerken biraz zorlandı. Orada da ciddi bir zaman kaybı yaşadı aslında. Belki o pist üzerindeki e, tur bindirmeler tarafında biraz daha şansı yaver gitseydi ben ufak bir şansı olabilirdi diye e, düşünüyorum şahsen.
0: Çok iyi yorum bence çünkü... Zaten pist geçişe uygun olan bir yer olmadığı için her ne kadar tur bindirildiği zaman yol verme şansı da olsa o esnada geçiş yapılan tur bindirilen pilotlar arasında da bir mücadele olduğundan o kadar kolay fırsat yakalayamadı Bottas ve hep start-finish düzüne bırakmak durumunda kaldı e, tur bindirmelerine. Herstapen ondan hızlı davranıp geçtikten sonra Bottas ancak start-finish düzünün sonunda ve ilk virajdan sonraki ikinci DRS bölgesinde bazı adımları atmak durumunda kaldı. Bu da bence senin söylediğin gibi çok ciddi anlamda e, etik Buradaki durumu ama doğru bir strateji gibi görünse de kağıt üstünde pratikte bunu yakalayamadılar. Ama burada bir diğer dikkat çeken konu da Hamilton'ın geçen sene yarışı kazanmak için yaptığı Aksiyonu bu sefer Bottas'la arasındaki puan farkını bir puan dahi olsa azaltmak için son iki tur kala pite girip soft lastiklere geçerek en hızlı tur atması oldu. Bence bu da artık Hamilton'ın gerçekten hani efsanevi bir sürüş yapışının son adımı oldu ve son imzasını attı. Bence bunu bu mantıkla yapmadılar. Çok farkındayım. Mercedes çok mükemmelliyetçi bir takım. Fakat griddeki ve pistteki diğer pilotlara ve diğer takımların tamamıyla dalga geçercesine bir hareketti. Ee, ve bunu net bir şekilde de başardılar. Soft'a geçip Lewis Hamilton'a pis rekoru kırdırarak bir puan aldırdılar. Resmen imzayı atıp bıraktılar ve bu şekilde çıktılar.
2: Bir sıralama, bir puan, alınacak bir şey, yapılacak bir başarı elde edilecek bir achievement varsa abi Hamilton her zaman oradadır. Deseler ki kardeş arabayı bir kere de ters döndüreceksin yarışın ortasında. Yarım puan daha verecekseler on da yapar adam. Yani ne varsa almaya gelmiş herif resmen. ...kariyerinin sonlarına yaklaştıkça daha da hırslanmış durumda. Artık İsmailer'in rekorlarını kıracak mı kırmayacak mı konuşmaları onu muhtemelen daha da kamçılıyor. Ve bu kamçıyı gören takım daha da fazla çalışıyor. Biraz konu sapacak ama e, şeye de biraz takılmış durumdayım. Yarış öncesinde diz çökme seremonisinde... Bazı pilotlar katlıyorlar bazı pilotlar diz çökmeseler de buna katıldıklarını dile getiriyorlar ama Hamilton'ın o kadar büyük bir dominasyonu var ki ekipleri ve e- e- e- e- e- takımlar ve pilotlar üzerinde. E- bu konu buralara kadar geldi artık bu kadar büyümesinin sebebi de Hamilton'ın ten rengi olabilir diye düşünüyorum ben. Son dönemde Formula 1'i ayakta tutan pilotların da başında geliyor. Adam e- gerçekten bu hırsını ve bu gayretini de takdir etmek lazım gerçekten.
0: İsterseniz yarışı zaten bu şekilde bitirdi Hamilton. Lider oldu. 2. Verstappen, 3. Bottas, 4. Stroll ve 5. de Albon şeklinde sıralandı yarış sonucu. Yükselenler ve düşenler bölümüne geçelim. Sizce bu yarışın yükselenlerinde kimler vardı?
2: Yani dediğim gibi bence kesinlikle Lewis Hamilton vardı ilk sırada. Her yarışı kazanmak istiyor, her puan toplamak istiyor. Ama bu yarış daha bir istekliydi. Bunu sıralama turlarında da gördük. Kalkışta da gördük. Bütün yarış boyunca gördük. Bence yükselenlerin başında Lewis Hamilton geliyor bu hafta.
1: Ayrıca Red Bull Racing'i de yine bu listeye yazabiliriz bence. Özellikle yarış öncesinde yaşadıkları kaza sonrasında çok iyi organize oldular ve aracı tekrar yarışa hazırladılar. Bu açıdan düşündüğümüzde yarış hafta sonunda çok iyi kotardılar. Red Bull ekibini yükselenler olarak düşünebiliriz.
0: Ben de bu anlamda hası eklemek istiyorum. Yani hası ve aslında... Magnussen eklemek istiyorum. E, çünkü e, yarış önce stratejisiyle birlikte çok iyi bir pozisyon aldılar. E, Magnussen aslında bence mükemmel bir iş yaptı. Savunma anlamında harika bir iş yaptı. Çünkü çok net olarak kendisinden daha hızlı olan McLaren'leri ve Ferrari'yi arkasında tutması zaten önemli bir başarıydı. Oradaki tek sıkıntı 10 saniyelik bir aldılar ve bundan sonrasında e, bir sıra düştü. Buna rağmen e, bir puanı kapatmış olması e, bence böyle bir strateji ve böyle bir pistte bu sonucu almış olması... Önemli bir başarıydı ki hani altında Lökler, Kiat, Norris, Ocon gibi pilotlar olduğunu düşünürsek, bunların önünde tamamladığını düşünürsek sen kesinlikle bu yarışın yükselenlerindeydi. Peki düşenlerde kimler vardı sizlerce?
2: Üzülerek söylesem de yine e, bu hafta düşenlere Ferrari'yi yazmamız gerekiyor. Sıralama turlarında 5. ve 6. olarak tamamladılar. Yani Beklentiler daha fazlaydı ama özellikle Leclerc tarafında vermiş olduları yanlış karar ve aracın gerçekten yavaş kalıyor olmasından dolayı bu hafta yine düşenler tarafına Ferrari'yi ben yazıyorum şahsen.
1: Bence Perez'i de ekleyebiliriz bu tabloya. Özellikle aynı araçla Strol'ün gerisinde kalmış olması ve yarış temposunun da çok düşük olması Perez bence bu haftanın düşenleri arasındaydı.
0: Ben de burada iki tane pilotu aslında eklemek istiyorum. Birincisi Pierre Gazle, Pierre Gazli Q3'e kalmıştı sıralama turlarında fakat motor sorunundan dolayı. Yani bildiğim kadarıyla turbo ve MCUH'da bir sorun yaşadı. O yüzden Q3'te piste çıkamadı. Daha sonrasında tekrardan yarışta kaldı. Fakat başladığı pozisyondan çok daha iyi yerlerde bitirebileceği bir yarışı. 15. turda yarış dışı kaldı. Devam ettiremedi. O anlamda düşenlerde yer aldı. Sadece bunu pilot olarak dilemiyorum ama ekip ve aracından dolayı da bunu eklemek istiyorum. Bir diğeri de bence Latifi oldu. Şimdi Latifi'yi düşenlere koymak bazılarına çok aksızlık yapıyormuş gibi gelebilir ama... ...aslında bugüne kadarki en iyi startlarından birisiydi onun. Yani Q2'ye kaldı, 15. sırada başladı. Aslında iyi başlayan bir yarış olabilecekti. Doğru bir şekilde ilerleyebilecekti. Fakat yanlış hatırlamıyorsam Sainz'la ufak bir temasından sonra spin attı. Ondan sonra pit'e girdi, oradan çıkmaya çalıştı. Onu yaptı, bunu yaptı derken o iyi yakalamış olduğu pozisyonu sürdüremedi ve yarışı 5 tur geriden bitirdi ve sonuncu oldu. Bu anlamda Latifi içinde bireysel yapmış olduğu hatalardan dolayı geride kalmasından ötürü kötü bir yarış oldu ve düşenlerde kendine bir yer ayırdı. Macaristan Grand Prix'sini de bu şekilde geride bıraktık. Bu hafta sonu yarışı yok. Önümüzdeki hafta bayramda Britanya Grand Prix'si bizlerle birlikte olacak. Yine heyecanlı bir şekilde bekleyeceğiz. Çok hızlı başlayan 3 hafta üst üste yarış hafta sonu izlediğimiz sezona bir hafta ara verdik. Daha sonrasında üst üste 2 tane Britanya Grand Prix'si izleyeceğiz. Ben bu anlamda takipçilerimize sosyal medya hesaplarımızdan, Twitter'dan ve YouTube'dan Britanya Grand Prix'sini incelediğimiz videomuzu hatırlatmak istiyorum. Daha önce eğer yarış istemeyen varsa ya da pistle ilgili Silverstone'la ilgili detayları merak edenler var. Varsa, özet görüntülerimize ve videomuza ulaşabilirler. Deniz Halil çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Çok keyifli bir yayın oldu.
1: Teşekkürler biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi süperdi teşekkürler.
0: İlerleyen haftalarda Silverstone'dan sonra, Britanya Grand Prix'sinden sonra her zaman olduğu gibi 5 Kırmızı 1 Yeşil serimizde tekrar birlikte olacağız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.